0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money Money Money. Comigo está o João Vieira Pereira, que é diretor do Expresso. Olá, João. Olá, viva, João. O final do ano passado foi marcado por sérios problemas financeiros no Global Media Group, que tem títulos como o Diário de Notícias, o Jornal de Notícias ou a TSF. A hora que gravamos este episódio, no final da manhã de quarta-feira, ainda não foram pagos os salários de dezembro e há subsídios de Natal em atraso. Mas há problemas noutros grupos. É sobre isso que vamos falar neste episódio, gravado na semana em que se realiza o 5 Congresso de Jornalistas. Mani, mani, mani tem o patrocínio do BPI. Com as soluções de crédito pessoal BPI, paga sempre a mesma prestação. Faça uma simulação em BancoBPI.pt. Banco BPI banco S.A. registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. João, olhando para isto o que são estes dados da Global Media, e nós conhecemos a Global Media há muito tempo, tem várias faces, tem vários donos, este, este, este desfecho mais grave das últimas semanas era expectável, ou é uma surpresa?
1: Para ti? <risos> Eu acho que aquilo que vem da Global Media Group já nada me espanta. Uh, o grupo tem tido um, uma sucessiva, ou uma, uma sucessão, tem sido vítima de uma sucessão de erros de, de gestão, de erros de posicionamento, de erros editoriais, que passam muito por uma estratégia errada sobre aquilo que nós acreditamos que é o, que é o futuro do jornalismo. Um, e, portanto, já não me espanta. E, e, e portanto, o que tem acontecido é, é estratégias erradas de acionistas que nós não sabemos muito bem uh, como é que aparecem e que interesse é que têm um, no negócio, que parecem não terem um interesse, uh, claro, um, de, de tornar um, um negócio de mídia num negócio rentável um, e que uh, uh, chegam ao ponto de esconder... Uh, uma coisa que é obrigatória por lei ser transparente, que é quem é o detentor final da, da participação. E depois existe a incapacidade das autoridades nacionais de, de fazerem prevalecer a lei e de obrigar os, os grupos a, a, a serem transparentes. E, e, e este tipo de coisas começa a acontecer. Agora, aquilo que acontece no Global Media Group... Uma coisa que vem de longa data, vem desde a luz ao mundo mídia, desde a vida de, venda da de luz ao mundo mídia, desde a incapacidade de vários acionistas de perceberem o que é que estava a acontecer ao negócio, de investirem no, nos momentos certos, de investirem no, nas apostas certas, e o que tem acontecido, é, é vê-se agora que é o resultado, é um grupo que é, é uma imagem muito pálida daquilo que já foi, com títulos que foram perdendo relevância, foram perdendo capacidade de investimento, foram perdendo leitores, incapazes de construir, de construir alternativas que permitam aos grupos funcionar em termos, em termos financeiros. E, de, e claro que de, agora convém a muita gente, e principalmente a estes acionistas, de dizer que, que a comunicação social está toda em crise, quando isso não é verdade, um, de, para tentar alastrar o pânico e ver se alguém aparece a salvar a comunicação social como um todo, a comunicação social não precisa de ser salva, uh, e ainda que, que é...
0: haja problemas de fundo e pressões grandes sobre, sobre as contas dos, dos vários grupos, não é? Não, Embora não... neste caso tu aches que, que o problema é mais da gestão concreta do que aconteceu do que propriamente a, ah, a, a existe... tendência
1: geral, não é? Uh, uh, mas João, existe uma, uma ideia de que a comunicação social deixou de ser negócio. E aquilo que eu posso dizer, que eu acredito, com base em números, é que a comunicação social já foi um muito melhor negócio do que é agora. Mas continua a ser um bom negócio. Para isso é preciso haver capacidade de gestão, é preciso haver apostas claras, é preciso haver estratégia e é preciso haver estratégias que tenham por fim a manutenção saudável financeira dos grupos e não estratégias que tenham por fim outro qualquer uh, objetivo desconhecido. Uh, e esta aqui é a principal uh, razão. Se um grupo de comunicação social ou se os de um grupo de comunicação social têm como objetivo não a... Uh, 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 a saúde financeira dos grupos, mas um outro qualquer de, de fazer pressão sobre o poder político ou com as mesmas intenções políticas com, com, uh, que não são claras ou, ou que, que não é ou aquele objeto que devem ser o, os grupos de comunicação social, é óbvio, é óbvio que vão olhar para a necessidade de ter contas saudáveis de uma forma diferente do que aqueles que são empresários que acreditam que a comunicação social é, é um negócio que, que, que é rentável, uh, e aí, a aí faz toda a diferença. E, não, e foram cometendo, cometendo erros no passado por vários grupos, não apenas pelo Global Media Group, vários erros de estratégia uh, que fizeram afastar ainda mais leitores que, que deixaram de, de acreditar naquilo que era feito. Um, eu posso falar no caso do Expresso nós quer dizer, nós temos estratégias claras sabemos o que é que está a passar em alguns mercados sabemos as dificuldades que existem em mercado, no papel, porque as pessoas leem menos papel do, por causa da transformação digital mas é por isso que nós encetámos uma, uma estratégia de digital com assinantes, subscritores um, para manter a nossa base de leitores e a nossa base de, de rentabilidade e eu acho que isso é fundamental e isso não foi feito em todos os grupos foi feito em alguns, não foi feito em todos e agora estamos a pagar por isso. Agora, não é justo que se fale de uma crise inacreditável e brutal do jornalismo hum, confundindo hum, grupos, confundindo conceitos hum, e, e, e pondo em causa o, aquela que é um, um, uma atividade extremamente importante para um país se, para uma democracia saudável que é o jornalismo hum, com base nos eu diria, sei lá, uns piratas que apareceram aí uh, com intenções que a gente não sabe muito bem o que são uh, é, é pena que isso esteja a acontecer mas isso não, não invalida ou, ou não, não, não pode arrastar todos para o mesmo, para o mesmo lodo porque uh, nem todos estão nisso e depois quem paga são as pessoas, são os jornalistas que, que lá trabalham que deixam de receber o seu salário, que perdem o seu emprego Uh, e que, depois, obviamente, perde também a sociedade como um todo Porque o acesso à informação livre Informação credível uh, e verdadeira Acima de tudo, informação muito verdadeira Deixa de ser, deixa de ser um... um, um uh, de, oh, há menos acesso a essa informação e, e isso prejudica todos. Reparem, nós, nós estamos numa situação em que uh, o crescimento de, de movimentos populistas baseados na, 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 na proliferação de, de, de mentiras uh, através das redes sociais devia provocar uh, uh, no, no jornalista e no jornalismo uh, uma maior necessidade de ser completamente à prova de qualquer tipo de, de, de influências a crise provocada pelas redes sociais a, a alegada crise provocada pelas redes sociais devia ser uma oportunidade para o jornalismo de separar de como realmente a única e verdadeira fonte de informação credível que, que existe isso é uma oportunidade enorme agora essa oportunidade depende de estratégias e depende acima de tudo de muito trabalho e quando falam, e eu falo aqui em causa própria, mas quando falo do que se passa no Expresso e do facto do Expresso ter uma estratégia que, que sem vindo a revelar como positiva, principalmente em aspectos financeiros, mas não só, mas tem revelado positiva, essa estratégia corresponde a que estratégia estratégia dá muito trabalho. Dá muito trabalho aos jornalistas do que fazem do Expresso, dá muito trabalho a quem gera o Expresso, e a verdade é que sai-nos sai do pelo, ainda assim, fazer um, uh, fa, conseguir continuar a fazer um bom jornalismo e ter a confiança dos nossos leitores. Deixa-me abrir a conversa ao nosso
0: convidado hoje, que é o Pedro Lima, do Express, e que tem acompanhado muito perto este caso. Olá Pedro, bem-vindo. Olá eu pergunto exatamente aquilo que perguntei ao João inicialmente, que é, aquilo que aconteceu nas últimas semanas, o caso mais dramático da, da global mídia nessas últimas semanas, surpreendeu-te ou era algo que era expectável, tendo em conta a evolução que o grupo levava nas últimas, nos últimos tempos?
2: Uh, bem, penso que, que o João já explicou um bocadinho a evolução do, do grupo uh, nos tempos mais, mais recuados. Eu, eu iria me concentrar, se calhar, mais nos últimos meses e confesso que me surpreendeu. Surpreendeu-me porque isto é... Enfim, é um caso esmagador. Nós temos acompanhado muitos escândalos empresariais nos últimos anos. Bem, basta lembrar os tu, bancos. em particular, acompanhaste vários, não é? Nos bancos, nomeadamente. Sim, os bancos. Temos pensado também no caso da Portugal telecom Mas eu confesso que não me lembro de, de ver, se calhar, se calhar na altura, nós tínhamos uma ideia diferente desses casos e, e se calhar na altura também diria isso. Mas, mas penso que não. Nós, um caso como este, tão atabalhoado, tão... Amador, eu acho que a palavra amador neste caso aplica-se bem aqui, parece, parece tudo um, uma brincadeira de empresas, parece tudo muito, muito básico para ser verdade, porque nós estamos aqui a falar de, enfim, vou-me ao facto de ter entrado um, um fundo com sede na Suíça e com capitais norte-americanos, enfim, a primeira vez que se falou desse fundo que agora controla a Global Media foi no final de julho, foi o jornal económico que deu a notícia de tomada de uma posição desse fundo. Um, e o, o fundo chama-se World Opportunity Fund, nós, isto final de julho, nós estamos uh, a meio de janeiro, nós ainda não sabemos, passado este tempo todo, o que é que é que o fundo. Bem, e, e portanto, nós, o Expresso, neste caso, e eu em particular, mas mas não querendo, aqui, não querendo aqui estar a puxar a brasa à minha sardinha, digamos assim, ou nem à do Expresso, mas nós em 15 de agosto noticiamos que um, enfim, que a, que a entidade reguladora para a comunicação social estava a aplicar a lei da transparência dos mídias, que foi criada em 2015, no sentido de apurar quem eram, afinal, os donos, os novos donos do, 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 da Global Media. Global Media, que vale a pena recordar, tem apenas o, o Diário de Notícias, o Jornal de Notícias, a TSF, o Jogo, enfim, e outros meios. E, portanto, nós passado este tempo todo, enfim, é a era que voltou a pedir informações, nós, o Expresso foi alvo de um, de um comunicado... Da, da parte da Comissão Executiva da Global Media, como eu nunca me lembro de ter visto, uma coisa, eu acho que as coisas têm sido ditas desta forma, uma coisa de baixo nível, como eu nunca tinha visto, eu ter dizer isto, mas é mas é a realidade, e acho que as palavras devem ser usadas. Mas uma coisa em que nos acusava tudo, e mais alguma coisa, que eu nunca vi nestes anos todos os jornalismo eu sou jornalista de economia desde 1997, e portanto desde logo ali se percebeu que havia alguma coisa errada neste grupo, porque, enfim, estavam umas pessoas à frente do grupo que... Levantava algumas dúvidas, para ser simpático. E, e desde então, o que temos estado a assistir é, é degradação e degradação. É certo que Uh, bem, depois tendo descontado aqui uma história, uh, José Paulo Faf, e eu tenho sempre cuidado de dizer, de tentar dizer o nome, porque eu troco muitas vezes, às chamo-me João Paulo, outras vezes José Manuel, mas é José Paulo Faf, eu tenho até escrito aqui um papel, aqui num papel para não me esquecer de, exatamente o nome, mas veio, veio contar que, que, enfim, que foi, teve uns contactos com o fundo, e depois contou ao fundo, disse ao fundo que era muito interessante investir uh, na lusofonia, no fundo... Enfim, pronto, assunto E, funda funda e <risos> <risos> o fundo da piada o ideia. O fundo achou essa piada da ideia, que giro. Bem, eu, eu devo dizer o seguinte. E põe uns eu milhões e uns
1: milhões. Oh, 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 Pedro, deixa-me perguntar-te uma coisa, porque eu acho que há, isto é, é realmente uma história uh, 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 completamente surreal e nós estamos aqui jornalistas neste, neste espaço que, que têm, fizeram a maior parte do seu trabalho de, de, de jornalista nos últimos anos na área da economia. Quer dizer, não é? É normal alguém comprar uma empresa sem fazer uma due diligence que seja às contas da empresa? É normal alguém investir apenas porque aparece um tipo que não sabe muito bem quem, que diz, olha, aquilo é muito engraçado e podemos fazer dinheiro, e alguém dispensa uns milhões? Quer dizer, é que isto Maravilha, não acontece. Não faz sentido,
0: não acontece.
1: Isto não acontece, quer dizer, mesmo muito menos na Europa em muito mercados regulados. Talvez <risos> um,
0: um fundo concede na Suíça, não é?
2: Bem, uh, o, o que eles dizem foi que foi feita uma due diligence, portanto que foi feita essa investigação, digamos assim, essa análise às contas e que efetivamente, portanto, o, o processo seguiu os seus trâmites normais. O problema é que depois entramos aqui numa fase em que, um, no meio desta desta forma atabalhoada de, de comunicar que, 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 que a Global que Media tem tido, um, José Palfafo depois veio dizer que, ah, mas todos os dias estamos a encontrar coisas esquisitas dentro do grupo. Bem, e aqui este foi um dos momentos-chave de toda esta história, foi, partir, foi o momento em que a atual Comissão Executiva, o Presidente da Comissão Executiva, ataca diretamente um, o Marco Galinha que é um empresário com provas dadas em, várias, em vários negócios tem Marco Galinha construiu um grupo empresarial o Grupo Bell que tem uh, negócios em várias áreas, desde a logística à distribuição e imobiliário e portanto ele, ele diz esta coisa extraordinária todos os dias andamos a encontrar coisas esquisitas ora, com isto pondo em causa o trabalho feito por Marco Galinha que entrou em em, 2000, em 2020 entrou no capital da Global Media até se tornar o, o, o maior acionista, o um acionista mais importante é, que foi Marco Galinha que vendeu, portanto, a maioria do capital uh, ao fundo de investimento. Marco Galinha deixou de ser presidente executivo, cedendo o seu lugar, portanto, precisamente a José Faf, mas, uh, portanto, José Paul Faf em dizer que, Uh, estão sempre coisas estranhas a acontecer seja, fez um mas, mas se, coisas, se há coisas estranhas
1: a acontecer é porque não fizeram o trabalho de casa portanto essa de o se ninguém mas que ninguém conhece que não, é vai, que é questão, não, não, não terá sido feita
2: é essa que é a questão que basicamente aqui quem é quem enganou quem quer dizer a partir uh, o José Paulo Faf diz que terá sido o fundo a ser enganado Marcavinha diz que terá sido mas como é que enganado. alguém pode,
1: pode achar que, que, que é enganado, quando basta olhar para aquilo que são os dados públicos sobre as vendas dos principais e as audiências de, 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 dos principais títulos e ver que estão em queda há não sei quanto tempo e que era e, e, e que o negócio se tinha tornado insuportável toda a gente sabia, toda a gente sabia disso os jornais, Pronto, João, os jornais não, vendem cada vez menos, não têm, não, não, não têm assinantes, não têm estratégia digital, a, a rádio é, é, a rádio TSF, que foi uma das melhores rádios na, nacionais, tem vindo a perder é, a qualidade ao longo do tempo e a pessoa, com pessoas a sair, desinvestimento total, quer dizer, que, isto não, precisa, não é preciso sequer ver, fazer uma análise detalhada às contas para perceber uma coisa destas, não é?
2: é? Então João, se calhar vamos concluir, concluímos todos, que esta história de facto está muito mal contada e que se calhar o fundo de investimento entrou não porque acreditava no negócio, mas porque se calhar há outros interesses por trás de claro, tudo. Isto. Mas eu, acredito, que é eu
1: acredito piamente nisso. O problema é que, o, o problema é que entretanto, uh, o mundo, pelo menos o mundo político português, mudou. Não é? Entretanto, caiu um governo, haveram eleições, o dinheiro deixou de surgir e surge tudo ao mesmo tempo. O que não deixa também de ser minimamente estranho. Mas deixa-me fazer-te uma pergunta, porque é uma pergunta legítima que eu, nunca, que eu ainda não vi fazer e não sei se há resposta. Uh, o fundo pagou alguma coisa a. Uh, 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 pela participação no Google à uh, notícias, nesse sentido mas, mas o, o Marco Galinha que foi quem vendeu, já recebeu o dinheiro? Sim, sim. Pronto, pelo menos isso.
2: <risos> Marco Galinha recebeu o dinheiro a questão é que portanto, são, foram 7 milhões de euros isso foi dito no, no, no Parlamento por José Palfaf e não foi desmentido por Marco Galinha, portanto isso é um dado, um dado seguro. Uh, aqui a questão é que Marco Galinha e os outros acionistas minoritários um, vieram acusar, entretanto, o fundo de não estar a cumprir uh, o que está a contratualmente uh, Ou seja, não,
1: não, não, terá não, terá de, uh, não terão entregue o dinheiro todo? É de... Poderá haver aqui três de pagamento, o, etc.
2: Fundo, o fundo comprometeu-se a fazer determinados investimentos que não fez. Há aqui um dado também e vamos, pronto, e portanto nesta história isto tem múltiplas vari, vari, variáveis e é sempre difícil em pouco tempo estamos a explicar isto, mas obviamente nós também não vamos demonizar a 100% a Comissão Executiva do Grupo. Ah, havia aqui de facto um negócio que Sim, estava previsto fazer, mas é verdade, que era o, é... a venda da da Lusa.
1: Não, mas, 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 e... mas vamos a esse negócio, eu tenho algumas informações sobre isso, eu gostava de, de, de esclarecer. A questão da venda da Lusa, é, Marca Galinha não queria incluir a venda da Lusa neste negócio é, e foi ter com o Governo e terá dito exatamente isso, ou seja, eu vou vender a Global Media Group mas a Lusa fica, fica fora. Um, e, e terá proposto, inclusive ao governo, um, que comprasse essa parte um, um, ao próprio marca-linha. Foi feito um acordo, foi feita, foi feita, foi feito uns estudos até por parte da Deloitte sobre qual a avaliação da Lusa para se poder fazer, para se fazer esse negócio. Aliás, uh, o, o governo anterior tinha a expectativa de tornar o serviço da Lusa gratuito para todos os órgãos de comunicação social. Era, era algo que queria fazer de forma até a ajudar os órgãos de comunicação social a terem menos custos se o serviço da Lusa fosse gratuito. Isso era uma coisa que estava em cima da mesa, estava tudo combinado. Um, foi feito reuniões com os vários acionistas e, de repente, o um negócio cai por terra porque entra, no, no, entra na engrenagem uma nova comissão executiva da Global Media que não aceita nada daquilo que está feito, um, e deitar o negócio por terra, e ao deitar o negócio por terra agora vem acusar, vem acusar uh, o governo uh, e o PSD de não quererem fazer o negócio e disse ter deitado abaixo, de, ter abaixo a Global Media Group. Quer dizer, isso, quer dizer, isso para mim não faz sentido nenhum, faça aquilo que se passou.
2: Pois, aqui, enfim, mas lá está, nós não, não, tenho, não tenho confirmação de, oficial de nenhuma destas, destas, destas informações, mas aqui é um bocadinho pelo menos a ideia de que o, este fundo de investimento, ao ter investido, portanto, ne, no, no grupo um, e a Comissão Executiva, ter, teriam de alguma forma um, a expectativa de que o negócio se fizesse mais tarde ou mais cedo. Com, com isso entrando o dinheiro, o que contraria um bocadinho aquilo que, que, que estás a dizer, mas lá está, nós aqui deste ponto de vista é um bocadinho aquilo que tem vindo a ser dito pela própria Comissão executiva da, da Global, que eles precisavam desse, desse dinheiro e estavam a contar com ele, e portanto eu admito que isso possa justificar esta situação absolutamente insólita que temos neste momento, que é... Um, o facto de, aparentemente, o fundo de investimento se ter desinteressado, ou pelo menos, não estar a cumprir aquilo que disse que ia, que ia fazer. O que motiva o processo movido por Marco Galinha pelos outros acionistas, mas motiva também uma coisa bem mais grave que está a acontecer agora com os jornalistas, ou parte dos jornalistas e dos outros trabalhadores do no grupo, nomeadamente na área da imprensa, que é o facto dos seus salários de dezembro não terem sido pagos. Com a agravante de que estamos aqui numa espécie de, de luta psicológica, de, de, de eu, 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 explicando, explicando melhor, na semana passada José Paulo Faf disse na terça-feira que tinha a promessa do fundo de investimento de transferir o dinheiro para pagar os salários um, de forma que, e essa transferência seria feita de forma a poder pagar os salários na segunda e na terça-feira. Ora, hoje é quarta-feira, as informações que recolhi até o final do dia foi que a transferência ainda não tinha ocorrido, essa transferência de dinheiro do Fundo de Investimento para pagar os salários. Os trabalhadores, portanto, Mar, um, uh, José Palfafo terá dito, entretanto, que agora já tinha como desejo, já esperava, e era um desejo seu, que, que os, os salários fossem pagos na quarta ou na quinta-feira, não foram ainda hoje, também já confirmei que os trabalhadores não receberam o dinheiro, um, e portanto, mas diz ele que está dependente da transferência do fundo, portanto, nós temos aqui na iminência do fundo, por simplesmente ter decidido deixar de aplicar mais dinheiro aqui, enfim, o que vem ao encontro do que diz Marco Galinha, que é um cumprimento, e portanto, os salários dos trabalhadores ficarem aqui, de certa forma, indefinidamente por pagar. me uma coisa, a...
0: Pedro Lima, desculpa. Que é como é que, nós, como é que se sai de agora daqui? Pronto, esses, esses, esses nós todos por desatar, que era a questão financeira, que era o próprio controlo acionista do grupo. Alguma -se saída Bem, nós temos,
2: plausível? Nós temos neste momento duas três hipóteses: um, três hipóteses em cima da mesa. A primeira, a entidade reguladora para a comunicação social, a ERC. Uh, está, portanto, avançou com, com um procedimento administrativo contra o, o Fundo e contra a Global Media, segundo o qual, uh, tendo dado um prazo de 10 dias, poderá avançar e, e bem, e, e acho que tudo, é, é de esperar que, de facto, isso aconteça, poderá avançar com a suspensão dos direitos patrimoniais e dos direitos de voto da, da, do fundo na Globo O que é que isto significa? Significa que o fundo, basicamente, deixa de votar um, em determinadas decisões, deixa, tem, 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 portanto, a sua participação congelada, por exemplo, se houvesse dividendos a distribuir, não, não, não os receberia, não há, naturalmente, dividendos a receber, porque a empresa dá prejuízo, mas uma coisa mais importante é que isto automaticamente suspende a um, a influência, digamos assim, ou a participação do fundo na administração, o que significa que um, os, os outros acionistas, nomeadamente Marco Galinha, mas, mas os outros três uh, acionistas minoritários com uma posição significativa, poderão tomar conta, digamos assim, da, da empresa. Esta é uma das, uma das possibilidades. A outra possibilidade é uma providência cautelar, de, um procedimento cautelar de arresto de, uh, avançada por Marco Galinha, que ao ser, ao ser aprovado pelo tribunal, enfim, está em apreciação, segundo, segundo sabemos, poderá precisamente também determinar a suspensão da atual administração, afastando, portanto, a, comissão, a atual comissão executiva. E, por fim, neste momento estão sete propostas, daquilo de, que consegui também saber, sete propostas de, ou manifestações, não são propostas formais, são, também há manifestações de interesse na compra da da, da, de, da, da totalidade da Globo Amida ou de parte. Aqui há um risco grande de o grupo se desintegrar, porque há, um, há empresários que querem só Jornal notícias ou TSF, ou há outros que querem mais do que isso, enfim, não, há, ainda não é muito certo o, o perímetro que interessa a todas estas entidades que já se manifestaram interesse. Uma dessas, uma dessas entidades, ou um desses grupos de, 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 de potencialmente interessados, e, juntam uma Marco linha com outros empresários. Nós não sabemos quem, porque ele nunca eu nunca o disse, mas eu já disse no Parlamento que, portanto, tinha avançado com uma proposta. Qual é que é o problema aqui? O problema é que, de acordo com aquilo que Marco Galinha disse na semana passada, e não sei uh, se, se houve algum desenvolvimento ou não, uh, o fundo de investimento não responde. Portanto, Marco Galinha, que é um, que, é, que aliás, que é parceiro na, sócio da, 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 do fundo na, na empresa que controla a Global Media, Páginas Civilizadas... Diz que tem tentado contactar o fundo de investimento, os gestores com quem falava antes, e não tem tido resposta. Aparentemente, a pessoa que representa o fundo neste momento e que é a única que fala pelo fundo é José Paulo Faf. Mas não é ele que é o dono. Não é, é o que é o dono do fundo, nem o acionista. Portanto, nós temos aqui este impasse também a nível das propostas, que é uma coisa um bocado surreal visto, há pessoas, empresárias interessadas em comprar uh, a empresa ou parte da empresa, e o acionista maioritário, que é o tal fundo que ninguém sabe, de quem é, não responde. Uh, portanto, eu diria que, de qualquer das formas, os outros duas questões, as duas, as duas primeiras. Questões que eu coloquei que, 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 que têm a ver com a ERC e com o procedimento uh, cautelar de, de resto podem, de alguma forma, precipitar aqui alguma, alguma coisa. Como é que eu vejo, eu vejo isto? Eu vejo, de facto, o desenlace desta situação com um desmembramento do grupo, com, enfim, a, a entidade X quer, quer a TSF, se calhar fica com o TSF, a entidade Y quer o Jornal Notícias, fica com o Jornal Notícias, acabando o grupo por se desintegrar. A desintegração deste grupo é prejudicial? Não é? É prejudicial para, para enfim, para este bem, bem, bem mais, mais global ou mais, mais, mais relevante que é a capacidade de, de, dos jornalistas fazerem o seu trabalho de forma livre, independente, em, em última instância, a defesa da democracia. A ah, quem é eu, eu. que interessa desmembrar? Quem é que interessa oh, Pedro, desmembrar? Pedro, mas, é, mas essa pergunta,
1: repara, mas, mas é que este súbito interesse de. Para já também havia rumores de que o Marca podia fazer um aumento de capital, diluindo a participação do fundo e passando a ser outra vez o maior acionista. Quer dizer, há, há, há muitos, muitas coisas que, que, que podem estar em cima da mesa, mas a verdade é que, alegadamente, há interesse. Há interesse em pessoas em comprar o JN, há interesse em outros em comprar o jogo, outros em comprar a TSF, ou seja, continua a haver interesse no negócio. O que o, o interesse na compra destes títulos? O que é contrário à ideia que está a passar de que isto é tudo, tipo, é uma, é uma desgraça e o jornalismo está morto e é preciso nacionalizar e o Estado tem de fazer isto e tem de fazer aquilo, quer dizer, então, mas, mas é, o Estado tem de fazer e tem de nacionalizar e toda a gente tem de suportar o jornalismo e tem de ser suportado pelos, pelos impostos de todas as pessoas ou, ou, ou há interesse de, 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 grupos, de, de outros grupos de comunicação social ou de, outro, ou de outros empresários continuarem a investir a, a, em mídia. Ou seja, isto é tudo muito 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 confuso o que está a passar e eu acho que está a tornar esta, esta discussão um, fora, completamente fora do, daquilo onde ela devia estar. E a discussão que ela devia estar é... Há negócios que estão mal, há negócios que estão a, 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 a morrer e outros que já estão mortos e continuam a ser, a ser mantidos a vivos e nós na economia temos muita, temos muita experiência de empresas zumbis que são mantidas por razões que nós não, não, não percebemos quais... E que isso acontece devido a, a as pessoas não conseguirem adaptar-se aos tempos, não conseguirem adaptar os negócios às novas realidades e procurar receitas onde elas existem e etc. Tudo isto a, 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 acontece e a discussão é, é uma discussão que eu acho que está enviesada.
2: Sim, mas, mas, mas enfim, isso, isso remete para outra questão que é porque é que um negócio que... Uh, supostamente está sob pressão, supostamente não está de facto sob pressão, mas que, não dá, não, que é difícil dar lucro porque é que há tantos interessados? Também acho que essa questão deve ser colocada porque é que há tantos mas é interessados. Eu, mas no... é que essa que é a
1: questão, é Pedro. Eu acredito que é possível os negócios darem lucro e nós claro, olhamos para claro, um, há claro, negócios claro, de claro. mídia que dão lucro claro, agora. É, claro. é preciso haver é estratégias. Que suportem, que suportem isso.
0: Isso que é não alugar para todos, não é? Alguns, Pronto, para alguns, não bem, para todos, alguns não. vão
1: ter de morrer, outros, outros na, nasceram, quer dizer, e há negócios que nascem e que, e que estão condenados a nunca dar lucro, e há outros que e, quer dizer, e que são mantidos por, por carolice dos seus acionistas ou por outros interesses que nós não, não, não sabemos quais são, e, e Portugal está repleto desses negócios, não é? Agora, é, é preciso olhar para isso de uma forma transparente, eu, se há um negócio que é mantido artificialmente durante anos e anos e anos a perder dinheiro, eu gostava de perceber porque, como é que os acionistas desse negócio explicam porque é que o fazem. E podem dizer: Olha, eu faço porque acho importante ter um grupo de comunicação social independente que faça notícias e que informe as pessoas, porque é bem do meu país e eu estou disposto a perder. Tenho muito dinheiro, estou disposto a perder dinheiro até ad eterno para, 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 para ter esse, esse benefício. É uma coisa que eu ofereço a Portugal ao meu país, Pois é eu admito que isso seja possível mas é preciso é que seja transparente e que, que, que isso seja transparente claro, isso depois levanta questões de concorrência, etc mas isso é, 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 outro, é outro assunto, agora, desde que isso seja transparente não vejo como.
2: Bem, o Marco, Galinha, o Marco Galinha, por exemplo diz que investiu no grupo por amor a Portugal está sempre, está, tem repetido isto várias vezes Sim, está vezes. bem, e ficou
1: não. com a VASP que, que casa completamente com o seu negócio de distribuição onde ele, onde ele ganha muito dinheiro, não
2: é? Pronto, por exemplo Pois, bem, eu acho que essa questão, que questão porque que, é que se investe, porque é que determinada entidade investe nos mídias, era muito interessante colocar, por exemplo, o World Opportunity Fund. Se conseguimos Mas nós falar
0: alguém,
2: é. nós não conseguimos saber quem é, nós já mandemos mensagens para uns endereços. Nas Bahamas e na... Pás-lhes, que ser... o
1: diretor do Expresso enviar-te um, um mês às Bahamas tentar encontrar o, <risos> o acento <risos> do, que do fundo. Que eu que eu não, que eu devido que ele já esteja, não é? O Expresso publicou um trabalho nesta semana, como vocês bem sabem, vários, não é? uh, uh, em que dizia de uma forma clara de, para que é que se haviam aquele tipo de fundos, não é? para investimentos de... de, de, de para, para empresários brasileiros fazer com investimentos... De, uh, de regulatório uh, que tem é muito a ver com o Brasil, Bron". não é? Agora, isso não, não nos leva a nada. Nós não, nós não sabemos. Sabemos que, uh, alegadamente, esse senhor uh, que, que lidera hoje a Global Media, uh, Global Media Group tem ligações ao Brasil, ele não as esconde. Uh, a, a pessoas... Quer dizer que... A pessoas... Uh, com um historial muito devidoso e criminoso no Brasil mas daí a podermos tirar qualquer conclusão não podemos porque a falta de transparência é total agora eu também fico bastante hum, preocupado quando as instituições
2: portuguesas
1: não têm força suficiente para fazer aplicar a lei e passam-se meses e meses e meses com jornalistas a não receber ordenado, etc. E não há a capacidade não é? de, de, do regulador de tomar uma atitude imediata e, e, e de força e rápida uh, sobre aquilo que se está a passar.
2: Aqui, aqui é. o problema, aqui o problema em, em minha opinião, e a própria Presidente de, do Conselho do Regulador da ERC disse isso quando foi agora ao, ao Parlamento, é o facto de a ERC ter... Uh, a possibilidade de agir apenas a posteriori. Ou seja, o primeiro o fundo toma a participação e depois é é que foi ver se as informações toda foi prestada devidamente. O é que tem defendido, que já defendeu nessa audição do, no Parlamento, foi que deveria ter uh, a possibilidade de, de verificar a idoneidade de, 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 de acionistas e antes, de, antes, antes do negócio feito. Antes deles de entrarem. Como
1: não, acontece não, nos bancos, fazer, não é? Então, mas, Exato, mas, então, ah, mas, mas, por exemplo, esta discussão, Pedro, e a, esse ponto colocado pela, por quem lidera a ERC, que eu acho que faz, que faz até algum sentido, eu, eu prefiro é que, que a discussão sobre... sobre esta crise do jornalismo, do jornalismo, a legada crise do jornalismo, em vésperas do, do Congresso dos Jornalistas, liderado pe, organizado pelo Sindicato dos Jornalistas, se centra mais nessa, nessas questões, que são questões de fundo que podem mudar a maneira como as coisas funcionam, que de repente estejamos a, a discutir como é, nós, como é que nós vamos salvar o jornalismo quando, quando eu não sei se é preciso o jornalismo ser salvo. Porque há exemplos ótimos em Portugal de jornalismo que funciona. Seja ligado a grupos de comunicação social, sejam negócios independentes. E funciona, fazem um bom trabalho, fazem um trabalho independente, fazem um trabalho rigoroso e continuam a fazer e querem continuar a fazer. E acho que estamos, com este tipo de discurso, a tratar todos por igual quando não é verdade. E só estamos a ajudar a lançar o pânico sobre pessoas e a, e a descredibilizar ainda mais os mídias que já foram muito afetados de, 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 por aquilo que se passa pela, pela, pelo faroeste, que, que são as redes sociais.
2: Uhum.
0: Bem, parece-me que este o faroeste tema... faroeste das redes sociais foi bom agora esta. <risos> parece-me que este tema vai, vai ter que voltar ao Mani Mani outros episódios. O nosso tempo já, está, já chegou ao fim, já, já passámos aquilo que era suposto termos, termos feito. Obrigado, Pedro, por ter estado connosco. Muito obrigado. Uh, e terminamos assim mais um episódio do Money Money Money, edição esteve a cargo do João Martins e do Tomás Delfim não se esqueça de ouvir nos questões de temas para o e-mail economia expressempresapt até lá estão muito bem conta da sua carteira Money 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 tem o patrocínio do BPI com as soluções de crédito pessoal BPI paga sempre a mesma prestação faça uma simulação em banco bpi.pt banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10